0: Dzień dobry Państwu, kolejny podcast Kultura Złączy. Dzisiaj w Parku Kultury gościmy gościa wyjątkowego, gościa, który przyjechał niedawno kamperem spod samego Paryża. Jest to pan Andrzej Goszkowski, który jest wnukiem słynnego ogrodnika Strachowic pana Tadeusza Bilicza. Panie Andrzeju, dzień
1: dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak Dziękuję podróż? za zaproszenie. <laughs> bardzo fajnie, aż się nie chciało wysiadać.
0: Tadeusz Bilicz, pański y, dziadek, zmarł w 1970 roku. Jak dobrze znał pan dziadka? Czy przekazał panu jakąś tą, o, taki bakcyl do roślin, roślinności,
1: ogrodów? Ja miałem 6 lat, jak dziadek umarł, więc ja byłem całkowicie dzieckiem, y, ale ja bardzo się, mi się wydaje, że przyjaźniłem się z dziadkiem tak, mi się w tej chwili kojarzy, że dziadek miał taką dobrą aurę, którą roztaczał y, nade mną. Podobnie, że byłem jego takim wybranym trochę y, wnukiem. Może ja się, nigdy się roślinami bardzo nie interesowałem, bo bardziej się interesowałem zawsze całe życie techniką. Już chyba od tamtych lat zdecydowanie, tych szklarniach, które tam dziadek budował i te storczyki, co hodował, to bardziej mnie interesowały tak naprawdę kotłownia, która ogrzewała te szklarnie, system utrzymania temperatury, system wentylacji, który tam był bardzo ciekawie zrobiony na bloczkach z linkami napędzany podnośnikiem od Fiata 125, pamiętam do dzisiaj, bo wtedy się tak robiło chałupniczymi metodami, ale, ale to wszystko bardzo fajnie funkcjonowało. Był ten podnośnik, który był na dole systemem napędów, takich właśnie bloczkami otwierało okna, które były ze 20 metrów wyżej, także to był ogromny taki szok techniczny dla młodego chłopaka, który mógł sobie taką korbą pokręcić i coś zdalnie otwierać, zdalne otwieranie. Uh -huh. Poza tym dziadek miał tam takie fajne laboratorium chemiczne, chemiczno-przyrodnicze, powiedzmy, w głębi tych szklarni. Tam był zawsze świetny zapach. Ja pamiętam ten zapach do dzisiaj, bo to była taka ciekawa chemia. Można było się tego nawdychać, ale chyba nic mi, nic mi takiego nie zostało, żeby musiał później coś cokolwiek wdychać, A, ale była tam niesamowita atmosfera i taka trochę, trochę alchemiczna takiej, takiej tajemniczości, takiego eksperymentu. Dziadek jakimś cudem sprowadzał te storczyki, nie wiem skąd w tamtych latach to było to nie można było kupić gdziekolwiek, właściwie nigdzie nie można było kupić. Przecież to był jeszcze taki bardzo prześny ten prl w latach 60 -tych. Z tego Bior co mi
0: wiadomo, nie tylko storczyki, bo i palmy.
1: To już w ogóle pokusy. wydaje się
0: bardzo egzotyczne, jak w ogóle na tamte czasy, nawet Ta, dziś.
1: Dokładnie, dokładnie. I, i, I w tym klimacie, i yy, gdzie z ogrzewaniem wiadomo, że były problemy, utrzymać te rośliny, żeby one nie stała im się krzywda. Przecież były bardzo duże mrozy. Te, te szklarnie miały pojedyncze szyby. Jeszcze bywało tak, że tam ktoś złośliwie kamieniem rzucił i wybijał te szyby. Dziadek nie spał po całych nocach i martwił się. Co tu zrobić, jak, jak, jak wystąpi jakaś awaria ogrzewania czy, czy jakiś nagły atak, bo, bo zdarzały się tam te ataki. A, a, a właśnie miał sukcesy w, w hodowaniu tych egzotycznych roślin, w rozmnażaniu ich, zaszczepianiu. Z wielokrotnianiu, pamiętam, że ogromne kaktusy, no które też już w, w ktoś jak w tej chwili ma jakiś kaktus z domu, to on przeważnie jest taki na parapet. A, a dziadek miał takie kaktusy w wysokości dwóch, trzech metrów, jak pamiętam, o, trzech może nie, półtora do dwóch metrów. I, i, to, I to jakoś rosło, to jakoś się udawało w, te, w tym słońcu, które tutaj mamy i w tej temperaturze, którą tutaj mamy.
0: No tak, no, był doradcą fachowym, taki miał zawód w FSC wtedy, doradca fachowy terenów zielonych, więc no fachman również, jeżeli chodzi o to. Pan pamięta te, te ogrody, które on tutaj projektował, którymi się na terenie Starachowic zajmował? Ogrody, skwery, miejsca?
1: Ja nie pamiętam, bo ja się urodziłem w w 1963 roku, a one chyba były budowane troszeczkę wcześniej. Ja pamiętam je później, jak już było zbudowane. Ja nawet nie bardzo sobie zdawałem wtedy sprawę, bo tak się nie do końca mówiło, że to dziadek to budował, to się traktowało jako zupełnie normalną sprawę. Bardziej się o tym dowiedziałem już później, jak zacząłem historie rodzinne zbierać przy okazji, właściwie rewitalizacji parku. Do głowy mi to przyszło, że słyszałem, że dziadek macza w tym swoje palce i zacząłem dopytywać rodzinę, jak to było. Okazało się, że to dziadek właśnie to projektował. Jeszcze w, w hotelu który, w tej, który wtedy był w dzisiejszym urzędzie miejskim. Całą tą koncepcję tych ogrodów on wymyślił i, i to tarasowe położenie, no i, i sprowadzał mm, rośliny y, do tego ogrodu, wręcz je przemycał z Ciechocinka, bo zdaje się, że inspira inspiracją tych ogrodów był Ciechocinek, bo mhm. tam były te mm, dywany kwiatowe, tak to się nazywało dokładnie, dywany kwiatowe i dziadek chyba... Tą, ten pomysł dywanów kwiatowych postanowił przenieść tutaj i wykorzystać, wykorzystać tą tarasowość tego terenu i wręcz po prostu krat, prawdę mówiąc, ciocia mi tak powiedziała, zaszczepki z tych dywanów kwiatowych w tych w zakładową skórzaną teczkę pakował i tutaj przywoził i, i je tutaj z powodzeniem zaszczepiał i później no, widać to na zdjęciach, że, że to miało taką doskonałą symetrię i to było bardzo fajnie pomyślane i wiem, że to było ulubione miejsce spacerów, randek i, 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 i takich popołudni mieszkańców Starochowic, bo tu była i tam fontanna i było sporo ławek, tak trochę zacisznie tu było, nie było takiego ruchu, ruchu samodow, samochodowego jak teraz. Proszę
0: Państwa, my rozmawiamy o, o tych terenach przed parkiem dzisiejszym, parkiem kultury.
1: Tak jest, dokładnie. Bo y, chyba parku miejskiego to dziadek jednak nie projektował, myślałem, że dziadek y, projektował park miejski Okazuje się, że raczej nie, nie. Park Miejski być może był wcześniej. Dziadek tutaj został ściągnięty do, do miasta pod koniec lat 50., o ile dobrze pamiętam. I, i, i on właśnie uczestniczył w projektowaniu i w wykonawstwie tego z tych skwerów poniżej Parku Kultury oraz miejskich skwerów. Całe miasto, jak ja pamiętam, to było, wyglądało trochę inaczej. Było sporo zieleni takiej jeszcze leśnej. Było sporo sosen, takich typowo leśnych. Było takich fajnych krzaków dużo i w ogóle było dużo, dużo terenów zielonych, które były na, naprawdę dobrze na wysokim poziomie e, wtedy zagospodarowane. I wiem, że dziadek się tym zajmował. Zresztą za, to, było wspól, to, to było wspólne przedsięwzięcie przede wszystkim zakładów FSC. Zakłady FSC miały dwa zespoły szklarni wtedy, ty, którymi dziadek w jakimś tam sposób kie, uczestniczył w kierownictwie. Jeden zespół szklarni to był chyba tutaj przy zegarach, to chyba piąta brama się nazywała. Drugi szkl, zespół szklarni był za, tak zwanym, za Bankiem Śląskim później, Wcześniej to chyba był też jakiś, jakiś bank i to, były, to byli ludzie zatrudnieni przez FSC, którzy tam pracowali na pełnych etatach i zajmowali się zielenią miejską. Zieleń miejska nie była jakby oddzielona od zakładów pracy, tak jak jest to typowo w tej chwili, nie, w, tej chwili w miastach, zarządzane to jest przez miasto, wtedy zieleń była zarządzana przez fabrykę. I dziadek właśnie w tej fabryce był zatrudniony i jako pracownik fabryki zarządzał wykonawstwem i projektowaniem tej zieleni miejskiej.
0: Bardzo wiele śladów jeszcze cały czas mamy w Starachowicach po, po tych pracach po m, pana Tadeusza Bilicza. W, widzi to pan chodząc po mieści? Obserwuje pan, gdzie pan znajduje te zielone wspomnienia?
1: Tam w okolicach harcerskiej, bo dziadkowie mieszkali na ulicy Spacerowej i tam w ulicy harcerskiej te skwery. Na pewno też bliskie te skwery pomiędzy Spacerową a Szkolną przy liceum nr 2. Na pewno tutaj właśnie przy wejściu do zakładów yy przy zegarach i chyba te tereny tam przy ówczesnym domu partii, czyli doktoranki, ta ulica jakoś inaczej się teraz nazywa.
0: Konstytucji 3 Maja. Właśnie.
1: Na pewno te tereny dziadek tam uczestniczył. Zresztą są zdjęcia, gdzie on tam nadzoruje te prace. Taki starszy pan, elegancki, zawsze w krawiacie z teczką. Ludzie tam pracują i on widać, że nie tylko siedział w biurze, ale też w terenie zdecydowanie uczestniczył w tych pracach.
0: No bo właśnie my sobie wyobrażamy te, um, zawód miejski ogrodnik, czy ogrodnik, prawda, czy tak jak mamy tutaj ten doradca terenów zielonych jako osobę, która po prostu jest ogrodnikiem, a to był
1: szef wielu ogrodników. Tak, tak, to było, to było jakby podzakład, to był taki dział FSC, bardzo dobrze zorganizowany i jako taki oddzielny byt administracyjny i produkcyjny. Jeszcze na co były te, te kwiaty, bo te kwiaty też w tych szklaniach były hodowane na te uroczystości takie masowe. 1 maja, 22 lipca to, to było wielkie zapotrzebowanie zakładów na te kwiaty. A jeszcze mi się przypomniało, że ten prąd dyrekcji zakładów obecnie ma na to też Przecież jest przez dziadka te, ten bardzo charakterystyczny rząd z winogronami, winoroślami, to, mhm. to też dziadka. Zresztą tymi sami wi winoroślami był pokryty dom dziadka na spacerowej. Także to była taka współpraca trochę e, prywatnie e, państwowa. Dziadek myślę, że tam zawsze sobie uszczknął trochę z tych prac, które przeprowadzał, bo tam przy domu na partyzantów widzę takie ślady identyczne z miejskimi, na przykład tutaj fasady, a raczej boki tych schodów przed Domem Kultury są identyczne jak podmurówka przy, przy spacerowej, także na pewno trochę materiału zostało i zostało to jakoś tam zagospodarowane. I pomysły myślę, że trochę dziadek właśnie tak dzielił pomiędzy domem i jego zagospodarowaniem i tymi szklarniami, które miał przy domu i tymi szklarniami, które były przy FSC.
0: Ale też wiem, że można było po prostu jakby nigdy nic do niego przyjść i po prostu kupić kwiaty, jak ktoś zapomniał, kupić na jakąś uroczystość, okoliczność.
1: Tak, tak, no chyba głównym tak naprawdę źródłem dochodu dziadka w tamtych czasie to było to, było to ogrodnictwo prywatne. I przy czym on właśnie podchodził do tego bardzo ambitnie. Tam nie było chyba w, tym czasach, w tych tamtych czasach jakiejś wielkiej konkurencji, ale wiem, że do Bilicza można zawsze było coś specjalnego kupić.
0: Miał kwiaciarnię?
1: Miał, kwiaci, miał kwiaciarnię. W tym domu była sprzedaż również kwiatów. To była taka przydomowa sprzedaż. Nie wiem, czy to była jakaś oficjalna kwiaciarnia, ale tam zawsze można było wejść i kupić kwiaty. I, i, i pamiętam, że przeważnie to ludzie przychodzili po takie kwiaty szczególne, bo takie byle jakie kwiaty można było wszędzie kupić, ale jak się szło jak lekarz uratował życie jak, jak, jakiegoś tam człowieka, no to oficjalnie to tam się można było dawać prawdopodobnie jakieś pieniądze, ale tak po bardziej elegancko, żeby było, to się dawało storczyki takiemu człowiekowi. I właśnie to były bardzo drogie rzeczy i lekarze czy, czy, czy ludzie, którzy takie kwiaty dostawali, zdawali sobie sprawę, że to jest bardzo szczególny prezent.
0: Mhm. No tak, no. wyjątkowe tak. podziękowanie. Tak. Pan Tadeusz Bilicz, Pański dziadek, miał jakieś ulubione rośliny, kwiaty?
1: Myślę, że bardzo go te storczyki, yy, yy, mówiąc dzisiejszym językiem, kręciły. Mm -hmm. to, było, to było wyzwanie, myślę. Taka, taka mm, egzotyka. Myślę, że dziadek trochę taką właśnie egzotyką yy, daleką lubił, lubił, lubił żyć. Yy, stąd może i te kaktusy, i te, i te palmy. Pamiętam, że zawsze była jakaś wielka akcja, jak kaktus zakwitł. I, I dziadek tak jakieś tam zdjęcia robił, jego, jego syn, mój wujek Władysław, też łapali za aparat i robili zdjęcia. Wtedy pierwsze zdjęcia kolorowe to strasznie dużo kosztowało i było ciężkie do obróbki, ale, ale, ale jeżeli pojawiał się jakiś kwiat na kaktusach, to, to było to uwecznione na, na zdjęciach kolorowych.
0: Mhm. Jak pan myśli, skąd to zamiłowanie do tych egzotycznych roślin?
1: Nie wiem dokładnie, ale dziadek miał takie samo ogrodnictwo pod Lwowem. Oni mieszkali pod Lwowem w Niemirowie Zdroju, to było uzdrowisko. To do tej pory tam jest chyba uzdrowisko, to się wybieram, muszę tam kiedyś pojechać. I oni tam mieli kilka firm jakichś takich, mieli restauracje, prowadzili kasyno oficerskie i mieli też duże ogrodnictwo. I tam, jak mamy przedwojenne zdjęcia z tamtych okresów, to już siedzą na przykład rodzina, mój dziadek jako nastolatek, jego um, ojciec, y, dziadek y, na schodach z palmami. Wtedy tam, w Lwowie, w rok, ja wiem, może 20, może, może 25 ubiegłego stulecia. Także to dziadek przywiózł stamtąd. Musiał jakoś uciekać, jak, jak bardzo wielu Polaków, przed tymi pogromami, przed wojną. Jakoś cudem dostał się, przeżył i z całą rodzinę, całą rodzinę i, i większość majątku udało mu się przewieźć w miarę bezpiecznie, i osiedli. Końskich tam wynajęli jakiś, jakiś duży dom. Tam dziadek znowu jakąś, e, robił e, jakieś ogrodnictwo e, Nawet jakimś cudem został prezesem z, e, Mleczarni. W każdym razie mm. jakoś tak w ten establishment miejscowy wszedł, a później zaczęły.
0: Właśnie jak trafił do Strachowic?
1: A później właśnie Jaki w Strachowicach sposób, zaczęto budować fabrykę samochodów. Znaczy... Nie, to już fabryka była, tylko że się rozwijała w ogromnym stopniu i, i szukano ludzi. Szukano zdolnych ludzi, którzy mogliby w, ten rozwój się włączyć i, i wnieść coś. Nie wiem, jakim, jakim sposobem znaleźli dziadka w końskich, ale jakoś go znaleźli. Dziadek częściowo w latach 50. mieszkał w końskich, trzy dni chyba tutaj, trzy dni tam. Dojeżdżał tutaj, dopóki nie, nie pozamykał tam swoich spraw końskich, to, to pracował na jakieś półetatu, czy jakiś tam kawałek etatu. Później zbudował tutaj dom i, i zaczął pracować tutaj na, na pełen etat. Także on był, tak jak wielu ludzi ściągnięty tutaj, czy, czy punktowo, w sensie, że ktoś go znalazł, czy w ogóle jakąś famą tego miejsca, że tutaj jest rozwój, że, że tu robi się ciekawie, że tutaj poszukują e, rzutkich ludzi, którzy by mogli coś tutaj pomóc. E, w każdym razie wraz z rozwojem fabryki on tutaj się znalazł, tak jak, tak jak tysiące innych ludzi.
0: Pan dzisiaj jest takim strasznikiem pamięci o dziadku. Prowadzi pan fanpage na popularnym serwisie?
1: Na, tak, na, na, Facebooku. na Facebooku założyłem dziadkową stronę internetową. Czyli
0: Pan Tadeusz Bilicz ma swoją stronę internetową, na ma, ma swoją fanpage. Zachęcamy do polubienia w tej chwili. Tak. E, co pan tam publikuje? Jak pan trafia na te pamiątki? E, jest tam coś tak szczególnego, co koniecznie my, Starachowiczanie, powinniśmy zobaczyć, obejrzeć?
1: E, Przegrzebałem przede wszystkim zdjęcia takie domowe u mnie w domu, u e, sióstr, y, 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 mamy y, y, po archiwach domowych y, i tam sporo zdjęć znalazło się właśnie z czasów organizowania y, y, tych terenów miejskich i jeszcze sprzed wojny. Także tam jest sporo zdjęć y, właśnie z tych historycznych, z, y, ilustrujących te, te wydarzenia. Jest tam życiorys dziadka, taki krótki, który pani Agnieszka Malinowska pomogła mi Yy, właśnie namówiłem ją, bo ona jest taką też archiwistką, historyczką i, i, i pomogła mi, właśnie napisała, właśnie życiorys taki dziadka, rozmawiając z mamą i z siostrami. Mamy. Yy... Także tam jest sporo informacji o dziadku. Jest też reportaż taki z wystawy, którą się w, w ubiegłym, dwa lata temu udało zorganizować tu w Centrum Kultury, tak. gdzie bardzo fajne zdjęcia w dużym formacie były pokazane i sporo ludzi miało okazję je zobaczyć. Powtórzymy no z... tę
0: wystawę? Mamy te prace? Właśnie,
1: wiem, że one są tutaj też zarchiwizowane i, i myślę, że. Warto by je od czasu do czasu odkurzyć i, i, i pokazać. Ja może jeszcze coś dołożę, na pewno coś znajdę i też, też ludzie yy, nadsyłają. Zdarza się, że ktoś coś nadsyła, i wtedy, czy, czy ktoś zbierze jakąś informację, a wtedy. Wstawiam to też na tam stronę właśnie Tadeusz Bilicz, niezapomniany ogrodnik, tak to się nazywa, niezapomniany ogrodnik Starachowic. Mhm. Także polecam.
0: Niebawem rozpoczną się tutaj prace przed Parkiem Kultury, prace, yy, prace yy, związane z rewitalizacją otoczenia Parku Kultury. Ta architektura terenów zielonych będzie absolutnie nawiązywać do tego, co kiedyś zrobił Pan Tadeusz Bilicz, to co on tutaj zaprojektował. Jakie to uczucie?
1: No wspaniałe. To nie spodziewałem się tego, kiedy od takiego rozwoju wydarzeń, kiedy zacząłem zbierać te i interesować się tym, tamtymi czasami. Fakt, że być może to jest najlepsza możliwa koncepcja, więc to jest jak najbardziej naturalny, naturalny kierunek, ale to, że przypomniano sobie o moim dziadku, to, że jego nazwisko tu jakoś w tym wszystkim funkcjonuje, Miasto rzeczywiście chyba potrzebuje takich swoich bohaterów lokalnych. To jest bardzo ważna rzecz dla, dla egzystencji każdego miasta. żeby to tak, nie byli pamiętajmy bohaterowie o ogrodach. Dokładnie, żeby to nie byli ludzie jacyś nie wiadomo skąd, ale tutaj lokalni, którzy, którzy, którzy to miasto budowali, dbali o nie i dzięki którym w tej chwili możemy sobie tutaj tak fajnie żyć. Tak samo myślę, że należy jakoś tam wrócić do pamięci tych konstruktorów samochodów, tych, którzy organizowali fabrykę, bo tego też chyba jest stosunkowo mało. Ktoś tam o to dba, ale, ale, ale powinniśmy każdą jakąś tam swoją cegiełkę do, do pamięci, do tej spuścizny tego miasta y, przy, y, dokładać. I ja tak z mojej strony taką mała, malutką właśnie cegiełkę myślę, że dołożyłem i jestem z tego bardzo dumny.
0: Mm. Zaczęliśmy rozmowę od tego, że dziadek był dla pana przyjacielem. Jaki to był człowiek, tak prywatnie?
1: To był bardzo ciepły człowiek i bardzo taki otwarty na świat, wydaje mi się. Pamiętam, że razem oglądaliśmy, tak taka charakterystyczna rzecz, to razem oglądaliśmy wszystkie te wykłady profesora Wiktora Zina w telewizji. One wtedy były może ze dwa razy w tygodniu, a przynajmniej raz w tygodniu. Wiem, że dziadek wtedy ze mną siadał. Ja miałem może z pięć lat i obaj patrzyliśmy jak na zaczarowani na to, co tam jest opowiadane i jak to jest rysowane. To był chyba właśnie taki świat dziadka. Mhm. Mój też. Tak mnie to chyba trochę dziadek w tym kierunku może pociągnął. Takiego zrozumienia obrazu i... I, i, i przestrzeni i jak to wszystko może być y, organizowane. Przepraszam, jakiś telefon.
0: Zrobimy chwilę przerwy.
1: Nie, nie, to jakaś reklama francuska, której trzeba się pozbywać.
0: Y -y, nie, nie kontynuował pan y, już tego, prawda, co, co dziadek robił. Pan się zajmuje zupełnie innym, in, innymi sprawami. Mieszka pan od bardzo wielu lat we Francji. Czym się pan zajmuje?
1: Ja chyba rzeczywiście bardziej poszedłem w tą część mechanizacji szklarni w bardzo szerokim rozumieniu, bo jak byłem młody, to zacząłem się wahać pomiędzy fotografią a elektroniką. Obie rzeczy mnie bardzo pasjonowały, ale doszedłem do wniosku jako nastolatek, że chyba z fotografii to nie będzie pieniędzy, <głos> więc poszedłem w elektronikę. I do tej pory zajmuję się elektroniką, yy, głównie łącznością satelitarną. Pracowałem kilka lat w, w Psarach, tutaj w tej stacji satelitarnej, której w tej chwili już niestety nie ma. Później w TVP na Woronicza pracowałem dwa lata, właściwie dwa lata pracowałem, później 10 lat byłem na urlopie bezkładnym, bo jak mi zaproponowano kontrakt, w Paryżu, w Eutersacie, który też właśnie zajmuje się łącznością satelitarną, ma satelity. To mój dyrektor w, na Woronicza powiedział, że on to mnie zatrzyma na Europie bezpłatnie. Może wrócę. No ale po 8 latach to już się nie dało tego urlopu przedłużać. I ja też zostałem na dłużej. Od 23 lat jestem we Francji. W tej chwili tak naprawdę już zakończyłem swoją karierę zawodową. I myślę powoli wracać... Do Starachowic. Do Starachowic. Do Polski na pewno. I myślę, że jak najbardziej do Starachowic, bo jednak z wiekiem to ten sentyment jeszcze bardziej narasta. Zawsze miałem ten sentyment do tego miasta. Nawet do Warszawy mi się nie, nie bardzo chciało wyprowadzać. A, ale jakoś tak życie się potoczyło, ekonomia bardziej. No i w tej chwili myślę, że już dorosłem do tego, żeby wrócić tutaj.
0: Zapraszamy. Pro, mhm. Bardzo sobie życzymy coraz częstszych z nami tutaj spotkań w Parku Kultury. Pięknie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo, mi było miło.